0: A fase de grupos da Libertadores começa nesta semana e os brasileiros entram em campo. E aqui no Brasil, com Dorival Júnior cada vez mais ameaçado no comando do São Paulo, quais são as opções do tricolor paulista para assumir o cargo de técnico, caso o professor Dorival caia? Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com. Libertadores finalmente começou, e os brasileiros, todos os brasileiros, né, começam a fazer as suas estreias, né. Começando na terça-feira também, conhecido como hoje, né, à noite, o Grêmio enfrenta o Defensor. Uh, jogando fora, né, o Grêmio, que não vinha bem no Campeonato Gaúcho, né, conseguiu aí a sua segunda vitória, saiu do Z2 do Gauchão, né, está fora da zona de rebaixamento do Campeonato Gaúcho, Pode agora tentar se reerguer começar a, a galgar seus postos e chegar pelo menos na oitava colocação que dá direito às quartas de final do Campeonato Gaúcho, né? O Grêmio, que na semana passada conquistou a Recopa, né? Tá lá, tem o seu título ali da Recopa Sul-Americana, né? e que serviu para amenizar um pouquinho o estresse da torcida, a torcida já estava começando a ficar irritada com o time do Grêmio que só perdia, não ia bem no Campeonato Gaúcho mas a conquista da Recopa deu uma aliviada nas coisas, a vitória no final de semana também pelo Campeonato Gaúcho, deixou a situação mais tranquila, o Grêmio faz aí a sua estreia hoje à noite, jogando fora né, na Libertadores na fase de grupos, né, Grêmio que é o atual campeão da Libertadores e que está na defesa do título, né, ou em busca do bicampeonato, né, Seria ali dois títulos em sequência, difícil, mas não é impossível, né? O Grêmio que manteve ali a base do time do ano passado não vem fraco para Libertadores. Não tá bem no campeonato estadual, mas quem se importa o campeonato estadual? Né? O negócio é não ser rebaixado lá no gauchão, né? o lance mesmo são os títulos grandes, os títulos internacionais e um bicampeonato da Libertadores não ficaria mal para o Grêmio e também para o currículo de Renato Gaúcho. Né? Outro time que estreia nessa terça-feira é o Cruzeiro de mano Menezes o Cruzeiro que segue invicto no campeonato mineiro está com sete vitórias e apenas um empate e lidera o campeonato mineiro né não vê nenhum time ali em condições de fazer força ao seu elenco ao seu esquema tático vai usou bem o campeonato estadual montou o time mano Menezes foi inteligente se utilizou do Campeonato Mineiro para montar o time, para encontrar a cara do time ali, do Cruzeiro renovado, com novas contratações, com novos jogadores, né? Mano Menezes encontrou um time, montou esse time, tá dominando o Campeonato Mineiro e agora está pronto para a estreia na Libertadores. É um dos times nos quais eu tenho uma grande expectativa. Dos brasileiros, as minhas maiores expectativas estão no Cruzeiro e no Palmeiras, né? Mais ainda com o Cruzeiro, que apesar de ter um elenco no papel não tão badalado, não tão estrelado, quanto o do Palmeiras, o Cruzeiro, me parece, neste momento está um degrau, um passo à frente do Palmeiras em termos de preparação. E isso pode ser fundamental na Libertadores. O Cruzeiro que faz a sua estreia hoje, né, terça-feira, contra o Racing, jogando fora de casa. Né? O Cruzeiro que vem ali mostrando sua força no campeonato mineiro e vai agora ser posto à prova de verdade... Contra os times da Libertadores. Vamos então, dizer, que o Cruzeiro está bem preparado para esta Libertadores, né? Na quarta-feira, o Flamengo, campeão da Taça Guanabara e que tomou um chocolate de 4x0 do Fluminense no final de semana, ah, tudo bem, o Flamengo estava com o time em reserva e tal. Mas são 4x0, né? Vamos combinar. Que 4x0, são 4x0, e a torcida do Fluminense vai ficar fazendo o 4 assim com a mão. Ah, ah Durante um bom tempo, né? não importa, né? Como bem disse Abel Braga, não desmereçam a vitória do Fluminense. Foram 4x0 em cima do Flamengo. Ninguém colocou ali Flamengo Júnior, ou Flamengo reserva. é o Flamengo e tomou 4x0 no estadual, da disputa da Taça Rio. Do Fluminense, né? Mas o Campeonato Estadual é uma coisa, o Libertadores é outra. O Flamengo já ganhou a taça Guanabara, não está tão interessado mais no estadual, está focado na Libertadores, vai com força máxima para enfrentar o River Plate. Recebe, melhor dizendo, o River Plate nesta quarta-feira. O Flamengo também tem uma boa expectativa aí para o Sérgio Caperdiani. Organizou o time, o time tá montadinho, tá ajeitadinho ali e tal. Ah, pode ser que o Flamengo surpreenda aí nesta Libertadores, né? Não é um time que me desperta muita expectativa. Eu não acho que o Flamengo tenha, assim ah, esse poder todo para ir onde na Libertadores, mas vai ficar de olho. Né? Eu ainda aposto minhas fichas no Cruzeiro e no Palmeiras, né? Quem também joga na quarta-feira é o Corinthians, o Corinthians que recebeu o Palmeiras pelo campeonato paulista no sábado, né? No clássico, no derby paulista né? É, e o Corinthians venceu o Palmeiras contrariando todas as expectativas, todas as previsões, todo mundo é, dava como certa a vitória, ou pelo menos o um empate do Palmeiras, né? Não, o Corinthians manteve o tabu, já fazem. Quatro jogos, né? foram quatro encontros entre Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras não consegue vencer. O Corinthians, na verdade, foram quatro derrotas do Palmeiras. Fábio Carille está invicto contra o Palmeiras. Fábio Carille não foi derrotado pelo Palmeiras até hoje. Né? Desde que ele assumiu a titularidade como técnico do Corinthians. Né? No sábado, mesma coisa, no jogo polêmico, tenso, brigado. Teve ali questão do, do pênalti do do Jailson no René Júnior, eu particularmente acho que foi pênalti, mas o árbitro demorou demais para marcar, né, o Jailson realmente, ele vai com a perna quase no queixo do René Júnior, não tinha como não marcar o pênalti, eu não sei porque que o árbitro ficou com dúvida da marcação, né, o Jailson levantou demais a perna ali, a jogada era perigosa, era para marcar pênalti sim. O lance do pênalti, o segundo pênalti é incontestável. O Dudu trança a perna com o jogador ali do Corinthians. Derruba ele na área. É pênalti. Não tem o que reclamar. Se o Dudu reclamar desse pênalti, ele fala que, ah, não. Eita, cara, todo mundo vai dar o lance pro, pro Corinthians. Mano, desculpa, mas esse lance foi. Merda. Mais ainda incontestável do que o do Jailson. Né? O Jailson, pela rapidez do lance, até poderia se dar em um, um desconto do árbitro de ficar em dúvida e tal. Mas... mas o pênalti do Dudu é incontestável, claríssimo. Né? Tanto que entrou. Né? Eu costumo falar que pênalti mal marcado não entra, né? o de Jackson foi mal marcado não que eu tivesse dúvida que tenha sido pênalti mas pelo jeito como o juiz marcou a confusão que foi foi um pênalti acabou sendo um pênalti mal marcado não que não tenha sido né? mas foi para fora o segundo muito bem marcado incontestável foi convertido então, Corinthians 2, a 0 do Palmeiras, e o Corinthians vai ali um pouquinho mais embalado para Libertadores, né? Mas é uma vitória que pode criar um problema. O Corinthians jogou sem o um centroavante, o Corinthians tentou ali um esquema tático diferente, deve ser a forma como vai jogar na Libertadores, né? Então, é, é complicado. É, foi uma vitória que mascara muitos problemas do Corinthians. O Corinthians não tem um bom ataque, o Corinthians ainda né, tem problemas ofensivos muito sérios. Cari com, com aquilo que eu chamo de titice, né? O com as titices dele. É, é, continua insistindo em, em certo, um certo modelo de jogo. Né? Quer dizer, é, se você vai abrir mão de ter um centroavante, não vai jogar com um cara como referência na área, como o Corinthians está fazendo, não dá para você ter Romero como opção ofensiva. Romero para ser o cara para entrar na diagonal e finalizar para o gol. Porque o Romero não faz gol. Você precisa de um com mais qualidade aí. Seria o caso de Júnior Dutra que foi contratado para fazer aquela função e que ficou se queimando. Com um falso centroavante no Corinthians. Não é a posição dele, ficou quebrando um galho ali, porque não dava para jogar com Casino mesmo, mas o correto seria entrar com o. dar uma oportunidade né, para o Júnior Dutra jogar ali com o, na posição do Romero e ver como ele se sai. Pelo menos o Júnior Dutra faz mais gols que o Romero. Né? Então, valeria a experiência do Fábio Carigue. De toda forma. O Corinthians que estreia na Libertadores deve ser muito parecido com o Corinthians que venceu o Palmeiras por 2x0. Talvez Jadson perca o lugar nesse time. Talvez Jadson vá para o banco, que realmente Jadson não joga bem desde o ano passado. Começou mais ou menos o Paulistão, caiu muito, Jadson não deve seguir adiante nesse time do Corinthians. Pode perder o seu lugar de titular, né? Na quinta-feira, o Palmeiras derrotado no final de semana. Uma derrota que não significou absolutamente nada para o Palmeiras, né? E estreia também na Libertadores. Vai enfrentar os colombianos do Júnior Barranguilla lá na Colômbia. Né? O Palmeiras que... Apesar da derrota para o Corinthians, né, perdeu a invencibilidade no campeonato paulista, na prática não perdeu absolutamente nada. Continua liderando com folgas o paulistão, é o líder da classificação geral, é, com uma boa margem em relação aos outros times, ao segundo e terceiro colocados, Corinthians e, e Santos, ou melhor, Santos e Corinthians, o Santos passou o Corinthians no final de semana na classificação geral e é o atual segundo colocado, né? E o Palmeiras vai então, esse jogo vai estrear na Libertadores, essa sim é a competição que importa. né? É, estadual é legal, o Roger Machado fala que quer ganhar no estadual porque é importante, é o título mais imediato que ele pode ganhar, é que pode dar uma amenizada né, na, na, na expectativa da torcida, mas estadual não quer dizer nada para o investimento que o Palmeiras fez. Né? O Palmeiras está de olho em Libertadores, em Campeonato Brasileiro, em torneios maiores, torneios mais importantes. Fiasco na Libertadores vai ser uma situação complicada para Roger Machado administrar. Ele precisa de uma boa estreia. Tem time para fazer uma boa estreia na Colômbia contra o Júnior Barranquilla, que veio aí das fases anteriores da Libertadores. Né? Vamos ver se confirma o favoritismo. No sábado não confirmou o favoritismo contra o Corinthians, né? Acabou perdendo ali por 2x0. O Corinthians mostrou que não é imbatível esse time do Palmeiras, mas ainda assim é um time muito bom e que. E Libertadores é um outro esquema de campeonato paulista, né? o time vai entrar com uma outra disposição na disputa da Libertadores, evidentemente né? vamos ficar de olho aí nesse jogo né? também na quinta-feira o Santos de Jair Ventura faz a sua estreia na Libertadores, o Santos que veio se montando, Jair Ventura veio montando esse time do Santos ao longo do Campeonato Paulista, né? pegou o time meio desmontado quando chegou ao Santos não teve muito tempo de pré-temporada conseguiu ajeitar o time e organizou o time está jogando redondinho é, venceu no final de semana novamente ultrapassou o Corinthians na classificação geral do campeonato paulista é agora o segundo colocado né? perdeu o Gabigol para o clássico do final de semana contra o próprio Corinthians, inclusive mas para a Libertadores vai completo e pode é, também conseguir bons resultados, é né? um time que a exemplo do Botafogo de Jair Ventura joga direitinho, não é brilhante não é maravilhoso, não é excepcional mas é um time que joga direitinho dentro das suas limitações e que explora seu melhor potencial, isso é muito importante numa competição como a Libertadores. Então, já principalmente depois na fase de grupos no mata-mata, você jogar direitinho, você jogar, tem que fazer o arroz com o feijão direitinho, é uma grande vantagem. Vamos ver aí como fica esse time do Santos na sua estreia na Libertadores. Tem uma expectativa de que o Santos pode surpreender na Libertadores, né? Não digo chegar ao título, mas pode ir além do que se imagina, né? Vamos é, ficar de olho aí na rodada, então que começa hoje na terça-feira e tem uns jogos aí, então. Hoje, amanhã, quarta-feira, e na quinta-feira fechando a rodada da Libertadores. Né? O Vasco estreia apenas na próxima semana, na fase de grupos, né? E falando do assunto do mercado da bola né? o, 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 o bingo dos técnicos brasileiros né? técnico do Brasil está sempre ameaçado de cair e a bola da vez é né? Dorival Júnior né? Dorival Júnior está sendo a bola da vez na verdade já há umas três semanas né? umas três rodadas do campeonato paulista e Dorival Júnior não consegue bons resultados está aí se classificando o que tem segurado Dorival Júnior dentro do São Paulo é o desempenho na Copa do Brasil o Dorival Júnior tem conseguido manter o São Paulo na Copa do Brasil nesse né? sistema maluco agora que se perder tá fora né um jogo só perdeu acabou não tem conversa não tem aquele negócio de qualificado nada disso neste momento da competição né então, ah, o Dorival Júnior tá conseguindo aí já tá, tem mais um jogo na semana contra o CRB. O São Paulo que deve jogar contra todo o Alfabeto na Copa do Brasil, ao que tudo indica, né, já passou pelo CSA, vai pegar o CRB, né. Vamos ver aí o que mais diretinhas do Alfabeto vão aparecer para o São Paulo enfrentar na Copa do Brasil. É, e é o que está segurando o Dorival Júnior no time. O São Paulo que não conseguiu vencer a Ferroviária no Campeonato Paulista no final de semana, né? ficou em 0x0 no morumbi Uh, teve a GTI problema de sempre. O São Paulo tem domínio, tem posse de bola, tem domínio, chuta muito no gol, mas muito sem direção, levam né? poucos chutes na direção do gol. E os que foram, o goleiro Tadeu da Ferroviária defendeu, né? Isso tem sido a irritação constante ali. E o São Paulo também insiste em alguns erros, né? Dorival Júnior insiste em alguns problemas. Um deles é Diego Souza como centroavante, né? Não dá, Diego Souza não é centroavante, Diego Souza é meia. O Tite inventou isso de que o Diego Souza era centroavante, ou poderia ser um centroavante, e todo mundo entrou na loucura do Tite, né? Mas a verdade é que não, Diego Souza não é certamente. A... Porque o Tite conseguiu inventar isso uma vez no Corinthians com o Danilo, sem um falso 9, e deu mais ou menos certo durante um tempo. É, é todo mundo acha que ah não, ó, o Tite viu aí, o cara tem, pode ser o novo Danilo, o Diego Souza. Não, não é. O Diego Souza não é o Diego Souza. Não, faz tem só dois gols até agora pelo São Paulo, né? E, e tem sido substituído, foi substituído nos dois últimos jogos do São Paulo pelo Três, né? É. Falta um pouquinho de, de, de coragem, talvez o Dorival Júnior pode ser, talvez, aí o problema de, de chegar a puxar o Diego, o Diego Souza de canto e falar Filho, você é meia, você vai jogar no meio, eu vou colocar o Trelles lá na frente. né Porque o São Paulo monta um meio campo diferente, né? coloca um volante só de contenção, que pode ser o Hudson nesse momento, né? até a volta do Juscelino, e fecha um, um, uma linha ali no meio campo com o Valdívia, com o Cueva, com o Nenê e com o Diego Souza, um meio campo muito habilidoso não rápido mas muito abridoso e eles lá na frente para empurrar a bola o gol. Pode ser que dê mais resultado do que o que o São Paulo está tendo agora. De toda a forma, o Dorival Júnior vai ali, só teve uma reunião na segunda-feira com, com a diretoria do São Paulo, né? segue no time até pelo menos esta quarta-feira, quando tem o jogo contra o CRB, né? pela Copa do Brasil, e vamos ver, um resultado negativo muito provavelmente pode derrubar Dorival Júnior do São Paulo. E a pergunta que fica, no final das contas, é... Sem Dorival Júnior, quem que o São Paulo pode contratar? Né? Vanderlei Luxemburgo foi o um nome pedido pela torcida na semana passada, né, quando começaram os protestos contra Dorival Júnior, né, mas o que foi divulgado é que Vanderlei Luxemburgo está fora dos planos da diretoria de São Paulo porque um não faz bons trabalhos há um bom tempo alguns anos do Vanderlei Luxemburgo não faz um bom trabalho como técnico e dois ele não possui identificação com o São Paulo o São Paulo está valorizando muito neste momento a identificação com o clube o que seria um dos motivos para o São Paulo não apostar na contratação de um técnico estrangeiro um técnico eventual substituto de Dorival Júnior será um treinador brasileiro a princípio né? Dos nomes que se tem por aí levando em consideração essa questão de ligação com o São Paulo, o mais provável é que o tricolor do bombumbi faça uma investida em direção a Paulo Autori, Paulo Autori que é atualmente gerente de futebol do Fluminense já andou estressando ali por conta de salários atrasados e tal, ameaçou sair. Paulo Autuori seria o primeiro nome de uma lista é, de prováveis é, técnicos para o São Paulo. Paulo Autuori que arranca suspiros pelos corredores do Morumbi cada vez que seu nome é mencionado, né? Cada vez que alguém fala Paulo Autuori no Morumbi. Paulo Autuori pessoal, a torcida do São Paulo, a diretor de Janeiro, do São Paulo, tem uma verdadeira idolatria por Paulo Autuori, né? Então, Paulo Autuori é o sonho de consumo do São Paulo e pode ser que o São Paulo faça uma proposta, sim, é, para contar com os serviços dele como técnico, apesar de Autuori dizer que não quer mais atuar como técnico e sua última passagem pelo São Paulo não ter sido a é, brilhante, né? É, Autuori pode ser um, um eventual substituto de Dorival Júnior. E preenche todos os requisitos. Manca suspiros da torcida, né? É, eu falei, o pessoal fala Paulo Autuoli em um momento, é, Então, é, pode ser que Paulo Autuoli chegue tenha identificação com o clube, é um técnico competente, sim, é, isso aí é inegável. Então, Paulo Autuoli pode ser é, é, o primeiro nome de São Paulo virar atrás... É, numa eventual demissão de Donival Júnior. Outro nome que São Paulo pode procurar, mas que é pouco provável, que, que aceite né? qualquer coisa, apesar da ligação afetiva que tem, apesar das luas de amor que tece ao São Paulo, toda vez que fala São Paulo, né? toda vez que ouve o São Paulo precisa de você e larga tudo que vai fazendo e vai correndo pra lá, é Munice Ramalho. Munice Ramário, que atualmente é comentarista do canal do Esporte TV, né? É, Murici Ramalho seria uma opção também Mas não acho que Muricy Ramalho Por contrato possa é, Assumir o São Paulo né? Não digo que Muricy Ramalho se fosse chamado para o São Paulo Teria o impulso de largar tudo, jogar tudo por alto E ir correndo para o São Paulo Porque é o que Muricy Ramalho fez a carreira toda O São Paulo falou, Muricy, ui, tô aqui o Muricy não, não, não precisa pensar duas vezes para voltar pro São Paulo, né? É uma coisa, assim, é, é maluca o do Muricy com o São Paulo e da torcida do São Paulo com o Muricy também, né? A torcida adora do São Paulo. A da diretoria não gosta muito. O Leco não gosta muito do Muricy. Por isso o Muricy é meio que carta fora do baralho aí. Mas também preenche os requisitos, né? Tem identificação com o time, a torcida gosta. Boa parte da diretoria gosta, mas o Leco, o presidente, não gosta <risos> do Muricy. Mas o Muricy... Seguei, mas o Muricy, por conta de contrato, por mais que o Sport TV, talvez nem pudesse assumir o São Paulo. Do pessoal que está desimpedido por aí, né, que poderia assumir o São Paulo, nós teríamos aí, nem Franco, que está desempregado, está dando de para no mercado, está andando de um lado para o outro, livre e solto no mercado do futebol, né? É, nem foi que há muito tempo não faz um bom trabalho. Também então, já teve uma passagem conturbadíssima pelo São Paulo, não tem, não preenche o requisito de identificação com o time, né? teve então, uma passagem é, catastrófica pelo São Paulo, né? Saiu brigando, atirando para tudo xingando o Rogério Senna de tudo quanto foi nome, né? E, então, teve até, inclusive, aquela saída de resposta de Rogério Senna, né? Que, Ney Franco disse que Rogério Senna mandava é, no São Paulo, né, e Rogério Senna, então, respondeu no dia seguinte à declaração de Ney Franco, né, que se ele mandasse no São Paulo o tanto que Ney Franco dizia que ele mandava, Ney Franco estaria no olho da rua há muito tempo. Então, a, relação de Ney Franco, a passagem de Ney Franco pelo São Paulo foi muito conturbada, né, mas, de repente, Ney Franco... Pode ser um nome aí, pode voltar, de repente sem Rogério Senna e o Franco tenha um ambiente melhor para trabalhar. Não sei, acho pouco provável que nem o Franco seja convidado. né? Assim como o Marcelo de Oliveira, outro técnico que está aí no mercado, não tá dando sopa, mas que também depois do bicampeonato ali com o Cruzeiro, faz tempo que não faz um bom trabalho o Marcelo de Oliveira. Né? É, acho pouco provável que seja chamado, mas é um técnico que ou bem ou mal, é um técnico vencedor, é um técnico que tem títulos, né, conquistou o brasileiro duas vezes pelo Cruzeiro zero, pode ser uma opção é, para substituir Dorival Júnior, caso Dorival Júnior seja demitido, evidentemente. Né? Vamos ver, eu acho pouco provável que o São Paulo chame, é, ou vá atrás de Marcelo Oliveira numa eventual demissão de Dorival Júnior. Né? E Ainda na família Oliveira, né, temos ali o Oswaldinho de Oliveira, o técnico MMA, né, o grande dragão branco de Minas Gerais, que está no mercado desde que foi demitido pelo Atlético Mineiro. né? Oswaldo de Oliveira é, já teve uma passagem também pelo São Paulo, não fez muito sucesso, mas é um técnico que pode ser cogitado. Né. Eu, pessoalmente, acho que se contratar o Oswaldo de Oliveira para substituir o Dorival Júnior, fica com o Dorival Júnior, tá trocando seis por meia dúzia e ainda vai pagar a multa do Dorival. Hum, economicamente não faz sentido. Porque o de Oliveira e Dorival Júnior... Como técnicos, não tem muita diferença de um para o outro, né? Talvez Dorival Júnior esteja até no momento melhor que o Oswaldo de Oliveira, apesar dos resultados no São Paulo dizerem o contrário, né? Então, Oswaldo de Oliveira seria ali pouco provável, né? Acredito sim. Se Dorival Júnior não se aguentar uh, no cargo, e eu acho que, independente dos resultados, Dorival Júnior não se mantém como técnico do São Paulo até a estreia do campeonato brasileiro, né? O nome mais provável para assumir o time é Paulo Autuori. Né? Não deve ser muito difícil para o São Paulo tirar Paulo Autuori da diretoria da gerência de futebol do Fluminense. Né? Então, é, é o nome que se eu tivesse que apostar ali, colocar uma grana ali para dizer não, é esse aqui, então eu colocaria em Paulo Autuori como o favorito. Né? De toda forma, Dorival Júnior ainda é técnico de São Paulo, vai... É, para o Banco de Reservas do São Paulo nesta quarta-feira, comandar o time contra o CRB pela Copa do Brasil, precisando de um resultado positivo, e mais no final de semana, encara a Linense precisando de um outro resultado positivo. Porque mais um tropeço no Campeonato Paulista, além de colocar a classificação do São Paulo às quartas de final definitivamente em risco, São Paulo que está ali na liderança do seu grupo no Campeonato Paulista por sorte, porque os adversários também não foram bem no final de semana, senão ele teria perdido essa liderança já no no final de semana. Então São Paulo, mais um resultado negativo, pode ter ali a sua vaga às quartas de final do Campeonato Paulista em risco e Dorival Júnior não sobreviveria. Dorival Júnior, na verdade, sabe dar um erro por dia, vai ter que confirmar. É evolução do trabalho do time todos os dias, mas vai ter que mexer em alguns dogmas. Eu acho que o principal deles é Diego Souza. Eu acho que encaixar Diego Souza no meio campo, na posição dele, colocar tregas ali, vai resolver boa parte dos problemas de Dorival Júnior em termos de finalização e conclusão do São Paulo. Né? Mas o técnico é ele e não eu. Eu só posso ficar dando o meu pitaco aqui, não é mesmo? É muito fácil dar palpite desse lado do campo, né? Hehehe! <risos> E eu vou ficando por aqui, eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com Nos vemos no próximo sábado com o um comentário da rodada do final de semana do futebol e comentando as notícias de maior destaque no futebol brasileiro durante a semana Se você estiver vendo o nosso programa no Youtube aproveite para assinar o nosso canal deu o seu joinha, deu o seu ok ou deu o seu não curtir se você não gostou diga o que você não gostou, o que não está legal no programa, nós queremos saber a sua opinião Aproveite também e acesse o ganhador.com, tá isso endereço aqui embaixo né? e não perca um lance do seu esporte favorito do seu time do coração né? temos todos os esportes aí no ganhador.com siga-nos também nas nossas redes sociais no facebook, no instagram e no twitter tem aqui os endereços as nossas arrobas para você seguir o ganhador em todas as mídias sociais e ficamos assim no próximo sábado eu estarei de volta com as caneladas para o ganhador.com até lá